0: Hola, muy buenos días, muy buen domingo, amados hermanos y hermanas de esta amplia cofradía. Ayer nos quedamos cortos con los últimos versículos, las metáforas que usa Oseas y que hablaba de la restauración final, y nos habíamos comido el último de los versículos, que es como un epílogo de todo este libro, y vamos a tratar de verlo hoy. Ayer decíamos que el versículo 15, de, eh, perdón, 5 de Oseas 14, Decía que Dios iba a hacer a Israel como el rocío, como, esa, como eso tan, tan beneficioso que es, esa humedad necesaria para el crecimiento y fructificación. Eh, es maravilloso, tiene una total relación con nosotros. El Señor dijo que nosotros somos la Vir y el Señor nos ha puesto para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Así que... Este, el fruto, ustedes saben que muchas veces se ha malinterpretado El fruto, como el apóstol Pablo decía que en Macedonia los primeros frutos fueron los primeros convertidos, eh, muchas veces se interpreta que los frutos que uno da para el Señor es las personas a las cuales uno les predica y se convierten. Y bueno, es parte del fruto, pero el fruto eh, fundamentalmente reproduce a la planta. Y en el Nuevo Testamento, con esta metáfora de la vid de Juan 15, esto adquiere una relevancia mayúscula, amados hermanos, porque Dios nos ha dado toda la condición genética y el poder sobrenatural para imitar su carácter, para amar con un amor este, sin límite, ¿no? un amor que puede amar inclusive al enemigo. Muchas veces hemos dicho en estas mañanas que el amor no es un sentimiento, es una decisión que Dios bendice este, si uno decide amar, decide amar en el amor de Dios. Ayer veíamos los textos de Juan que decían que la base que Dios nos amó es la base para que uno pueda amar a otros y, este, y, porque, y perdonar a otros. Vimos que esta figura de, de El libro y la figura del de, de cedro del de Líbano eh, el cedro lo da fruto, pero es un, un árbol frondoso, un árbol firme, de firmes raíces, ¿no? que unidas con el fruto de, eh, con la imagen del fruto del lirio, nos habla de lo fecundo, de lo, de lo vigoroso eh, que uno puede tener la vida cuando uno se toma de la mano de él, ¿no? de él y solo por él vivimos. Dice el versículo 6, o sea, 14, o sea, 14, dice, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Este, son proverbiales el olor al Líbano. Se acuerda, por ejemplo, cantares 4.11? dice, como panal de miel destilan tus labios o esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Si podemos tomar la metáfora de la esposa de Cantares, como la Iglesia, como se ha tomado muchas veces, este, mire qué lindo como el Señor eh, anhela el olor de los vestidos de su esposa de la Iglesia, como el olor del Líbano. ¿no? El versículo 7, 12 a 14 dice, Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, y su olor será como vino del Líbano otra vez esta figura del Líbano, ¿no? Eh, me, me inclino a pensar que volverán y se sentarán bajo su sombra, habla de que volverán y se sentarán bajo la sombra de Dios. Hay quien ha interpretado también que todos los repatriados van a venir bajo Israel. Bueno, dicen que el texto hebreo podría dar a entender eso, pero me parece mejor entender la sombra como, como la entendió este. Eh, el salmista, la sombra, esconderse bajo las sombras de Dios, ¿no? Por ejemplo, este, versículos como el Salmo 17, 8, que dice Guárdame como a la línea de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Esta idea de guarecerse no bajo las alas, bajo la sombra. Y en esto, claramente, el Salmo 91 es muy elocuente, viene nuestro auxilio, eh, y nos dice Salmo 91.1, dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Claro que sí, es este, más, Isaías 4.6, por ejemplo, dice habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Imagínense tiempos donde el sol arrecia muy duramente lo lo buscado que son las sombras para el reparo del calor y Dios mostrándose como una sombra ante el fuego de la vida, de las circunstancias, qué hermosas figuras hermanos para brotar en alabanza en esta mañana, en este domingo para alabar el nombre del de Señor y el ocho va a decir, se va a dar cuenta, se va a arrepentir, Israel le dice, qué más tendré yo conocido, ¿No? yo lo iré y miraré, yo será él como la haya verde y de mi será hallado tu fruto, ¿no? ¿Qué más tendré yo con los ídolos? Ojalá nosotros podamos aprender, hermanos, y tomar este, enseñanza de esto y decir, este, ya no quiero más mi antigua vida. ¿Qué provecho tuve sirviendo a los ídolos, a mi ego, al mundo, a Satanás, a la carne? Más vale, ahora voy a servir a Dios, ¿no? Voy a vivir para Él. Y el versículo 9, que no quería dejarlo sin mencionar, es como el epílogo de este mismo libro, ¿no? Como Oseas dice, bueno, todo lo que hablamos, ¿ahora qué vamos a hacer? Como toda la Biblia, el mensaje de Oseas no es expositivo, es apelativo. ¿De qué nos sirve saber lo pecador que era el pueblo? Eh, y, y lo amante que es Dios si esto no se traduce en nuestra vida en una identificación muchas veces hemos dicho en esta mañana que no somos mejores que Israel y que um, debemos escuchar esto tomar ejemplo como dice 1 Corintios 10 y vivir en consecuencia ¿no? dice el versículo 9 fin y epílogo del de libro de Oseas dice ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos más los rebeldes caerán en ellos. A mí me parece que Oseas está diciendo bueno, ¿qué van a hacer ustedes con todo lo que hemos visto? Ya van treinta y pico de mañanas y bueno, ¿y qué van a hacer? El mismo sol endurece el barro pero ablanda la cera, ¿no? eh, Ojalá la palabra esto... Eh, penetre en nuestros corazones y se traduzca en una mayor amor y fidelidad a, a, eh, eh, a Dios. Porque también la misma palabra, si uno tiene el corazón duro, si uno no tiene el corazón tierno, como lo tenía Josías, para la palabra va a endurecer nuestro corazón y vamos a persistir en nuestros pecados y seremos traspasados de muchos, de muchos dolores seguramente. ¿no? Dice Miqueas 2.7, por ejemplo, Tú que te dices casa de Jacob, se ha cortado el espíritu de Jehová. Son estas sus obras, no hacen mis palabras bien al que camina rectamente. La misma palabra, si cae en corazones fértiles, va a fructificar y va a, a crecer en frutos de santidad y amor al Señor. Pero si uno no tiene la tierra fértil, amados hermanos, esto va a cerrar nuestro corazón. Y todas estas admoniciones, este ruego que hace el profeta en nombre de Dios, de volvernos a él, van a ser totalmente infecundos. Mañana el lunes comenzaremos a ver el libro de Joel. ¿Se acuerdan que vamos a ver? Siempre íbamos alternando entre el libro del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero nos hemos quedado acá maravillados con los profetas menores. Y por el consejo de algunos hermanos vamos a seguir con el libro de Joel. Gracias por estar ahí. Dios le bendiga.